0: المحافظة على اللفظ أولى ولهذا ما قال أثبت الله لنفسه معية لخلقه بل أثبت الله لنفسه أنه مع خلقه كما جاء في القرآن والسنة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أينما هذه ظرف مكان يعني في أي مكان كنتم وقُرِنت بما أينما من أجل إفادة العموم في أي مكان إذ من الممكن أن يعبر فيقول أين كنتم لكنه قال أينما كنتم كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم هو الضمير يعود على من يعود على الله معكم هذا الخبر فاخبر الله عن نفسه انه مع خلقه وحينئذ كيف نفهم هذه الايه هل نفهم هذه المعيه كمعيه الانسان لاخيه بمعنى انتم الان معي وانا معكم ونحن في مكان واحد لا ما نفهمها لماذا لسببين اولا ان في الكتاب والسنه ما يمنع ذلك وهو ما اثبته الله لنفسه بانه فوق عرشه فمن كان فوق عرشه لا يمكن ان يكون في الارض ثانيا ان معيه الخالق للمخلوق ليست كمعيه المخلوق للمخلوق نعم فكما ان بقيه صفات الله عز وجل تكون على وجه اللائق به فهذه الصفه من باب من باب واحد فهذه الصفة كبقية الصفات كلها من باب واحد ما أضافه الله لنفسه فهو على حسب أو فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى ثالثا أن نقول حتى بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا تستلزم المعيه المشاركة في المكان أبدا هل تستلزم المشاركة في المكان لا هذا الضابط يوجه الجند يقول اذهبوا إلى المكان الفلاني وأنا معكم وهو جالس في غرفه القياده اليس كذلك ويقال مثلا المؤمن مع اخوته المؤمنين وان كانوا متباعدين في الاقطار حتى الصبي كما مثل بذلك شيخ الاسلام مية تيميه يقول الصبي يبكي فيقول له ابوه روح 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 للمكان الفلاني انا معك وهو معه ولا في البيت في البيت فاذا تبين هذا فإن المعية هنا معية حقيقية ولا تستلزم المشاركة في المكان لا يمكن واعلم أن قول الإنسان لا تستلزم في هذا وفي غيره ليست كقوله لا تقتضي أولا الفرق بينهما أن الاستلزام معناها أن هذا لازم وان لا تقتضي معناه انه ما يمكن ان يكون ذلك ففرق بين لا يستلزم وبين لا يقتضي لانك اذا قلت لا يقتضي هذا ممنوع لو قلت لك مثلا المعيه لا تقتضي المشاركه في المكان صح لا خطا اذا قلت المعيه لا ما هي معيه الله يعني قصدنا اي معيه المعية لا تقتضي المشاركة في المكان <تصفيق> ما تقول خطأ لأنها قد تقتضي لأنها قد تقتضي لكن إذا قلت المعية لا تستلزم المشاركة في المكان صح لا تستلزمه لكن قد تقتضيه فهذا فرق يجب أن نعرفه بين الألفاظ بين الاقتضاء وبين الاستلزام نعم وقال والله مع المؤمنين والله مع المؤمنين الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أعم وهذه أخص قال مع المؤمنين هذه المعية ليست كالأولى الأولى المراد بها معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان لكن هذه معية تزيد على مقتضى المعية السابقة هذه تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد واما المثال الثالث او الدليل الثالث انني معكما هذه اخص من التي قبلها المؤلف بدأ بها على الترتيب وهو انني معكما الخطاب لمن لموسى وهارون فهذه اخص من كونه مع المؤمنين لانها قيدت بمن بشخص بشخص يستحق ان يكون الله معهم وهذه المعيه كالمعيه التي للمؤمنين تقتضي مع الاحاطه ايش النصر والتاييد ولهذا لما قال موسى عليه الصلاه والسلام عن فرعون اخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية أخص من المعية الأولى لأنها خاصة لأنها قيدت بأشخاص. نعم. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه حسنه بعض أهل العلم وقال إنه حديث حسن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما ما كنت لأنك إذا علمت ذلك وأيقنته سوف تكون مراقباً لله عز وجل إذا علمت أنك إن كنت في السطح فالله سبحانه وتعالى معك لكن ليس في السطح إذا كنت في الحجرة فالله معك لكن ليس في الحجرة وعلى عرشه فوق سمواته فأنت ستراقب الله عز وجل لأن ضد ذلك أن تغفل فلا تشعر بأن الله يراقبك وإذا لم تشعر أن الله يراقبك فإنك سوف تنتهك المحرمات وتتهاون بالواجبات تهاون بالواجبات لكن إذا علمت هذا العلم أوجب لك كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان سأله جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب وإذا عبدته كأني أراه هل هو يراني؟ أي نعم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن درجتين للمراقبة الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك فالدرجة الأولى درجة طلب وشوق كأنك تراه فتريد الوصول إليه والدرجة الثانية درجة خوف وهرب إن لم تكن تراه فإنه يراك قال وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا كلمة لا تحزن هنا هل هي على ظاهرها والمعروف أن الحزن هو الندم على ما مضى والخوف هو لما يتوقع فالحزن فيما مضى والخوف لما يتوقع هنا هل المراد بالحزن ظاهره يعني لا تحزن لما مضى او المراد بالخوف نعم قال بعض اهل العلم المراد بالخوف نعم كما قلتم انتم يعني لا تخف علينا لان الله معنا نعم وقال ويمكن ان يراد بالحزن ظاهره والمعنى لا تحزن على ما جرى فانه لا خوف علينا لان الانسان قد يحزن على ما حصل ويتمنى ان لم يحصل هذا لا شك انه موافق لظهر اللفظ لكنه بعيد من حال ابي بكر رضي الله عنه ان يكون ابو بكر نادما على ما وقع منهما هذا بعيد والأقرب أن الحزن هنا بمعنى الخوف يعني لا تحمل هما للمستقبل لأن الله معنا ومن المعلوم أن أبا بكر لم يفهم حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا لم يفهم أن الله في نفس الغار أبدا ولا يمكن لمن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى أن يتوهم بأن الله تعالى مع الخلق في أمكنتهم بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه لكنه مع ذلك هو معهم لكونه سبحانه وتعالى عالما بهم محيطا بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك قال وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها أجمع على أن الله مع خلقه على حسب ما وردت به الادله سلف الامه من سلفها؟ مقدموها والغالب انه يطلق على القرون الثلاثه المفضله وهم يا عبد الله الدغيثر من من تابعون؟ ثم تابعون هؤلاء هم القرون المفضله وهم السلف واما قول ائمتها الائمه بعد السلف ها؟ نعم قد يكون متقدمين منهم وقد يكون متأخرين فيها أئمة جاءوا بعد زمن القرون الثلاثة نعم لكن أئمة الإسلام مختلفوا على ثبوت أو مختلفوا في ثبوت المعية لله عز وجل لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى وهل الأئمة يمكن أن يكونوا في كل مكان ها ما يمكن أن يكونوا في كل مكان؟ إيمة خالف لكن في أي مكان يمكن؟ ولا نقول إيمة لازم في المدينة وفي مكة؟ طيب وفي كل زمان؟ وفي كل زمان؟ نعم يمكن يمكن أن يمن الله عز وجل على شخص في آخر الدنيا فيكون إماما في العلم نعم إماما في العلم لا الطائفة غير الإمامة والمراد والمراد بالامام ليس كما يقوله اهل البدع انه الامام المعصوم لانه لا احد معصوم الا النبي عليه الصلاه والسلام نعم بل امام الائمه عندهم كعليم ابي طالب ليس بمعصوم وقد اخطا في عده امور لكنه لا شك انه ماجور على خطئه رضي الله عنه لانه من الائمه الذين يجتهدون فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه لكن مرادنا بالائمه الائمه الذين وهبهم الله تعالى علما وعباده بحيث كانوا قدوه للناس في علمهم وفي عبادتهم والله عز وجل يقول: وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمهم ان ائمة السلف ائمة الامه غير سلف الامه. نعم ولكنهم ينصون على سلف الامه في باب العقائد لان اختلاف الناس في العقائد انما حصل بعد القرون المفضله. وان كان من البدع ما نبغ في عهد الصحابه. لكنها ما ظهرت وانتشرت الا بعد القرون الثلاثه قال والمعيه في اللغه مطلق المقارنه والمصاحبه هذا معناه في اللغه الشيء مع الشيء يعني معناه مقارن له في امر من الامور مصاحب له في امر من الامور لكن مقتضاها ولازم و... و... ولازمها يختلف باختلاف الاضافات وقرائن السياق والاحوال وهذا الذي قاله المؤلف هو ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن وهو ما تقتضيه اللغة فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن أنت إذا جعلت الماء مع اللبن يختلط ولا يبقى اللبن فوق والماء تحت أو الماء تحت فوق واللبن تحت لا يختلط هذا إذا معيه اقتضت اختلاطا نعم وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك اذهب فأنا معك وش الغرض من هذا؟ التهديد واحد مثلا مسك له الشخص قاطع طريق في البر قال ليش تقطع الطريق على المسلمين؟ قال أبدا ما قطعت قال قطعت الطريق لكن رحت أنا معك ها وش يكون هذا حال هذا الرجل مذعورا ولا مطمئنا؟ مدعور. هو قال أنا معك يعني أنا معك بقطع الطريق معك لا. لا. ها؟ لا لكن هذا تهديد مثل ما يقول له بعبارة ثانية رح وأنا وراك نعم يعني معناها إذا فعل شيء فأنا سوف أنكل بك نعم وهل من ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول يمكن يمكن أن نقول هذا تهديد من الله عز وجل بأن لا يبيت أحد شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى قال وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، صح؟ أي نعم، حتى الصبيان الآن إذا تزاعلوا بعضهم مع بعض، يجي الصبي الثاني ويقول: تعال أنت معي ولا مع فلان؟ نعم، ولا لا؟ هل معناه تروح معي للبيت وتنام معي بالفراش وكل شيء؟ لا، لكن المراد بذلك ذلك النصر والتأييد ولهذا تجد كل واحد منهم يسوي دعاية لنفسه أيهم أكثر أتباعا يقول ومثل هذا اللفظ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ كذا يا أحمد ها؟ عندنا الآن الألفاظ ها؟ وش الصدق؟ أي من ال من أعرف لكن عشان التقسيم فيه مثلا مشترك ومتواطئ إذا اتفق اللفظ ومعناه فانه متواطئ واذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فانه مشترك مشترك لاشتراك المعنيين في لفظ واحد واما ما اتفق لفظ ومعنى فسم متواطئا لتواطؤ اللفظ والمعنى ما يزيد احدهما على الاخر لا يزيد احدهما على الاخر طيب نشوف الان يقول هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثاله المشترك كالعين مثلا كلمة عين لفظ لكن معناه مشترك بين معاني متعددة العين يراد بها عين الإنسان التي يبصر بها ويراد بها العين النابعة من, من الأرض وفجرنا عن رعيوناً ويراد بها ها الذهب يرد بها الذهب ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده نعم طيب تقول مثل واحد صاحب اعيان فيقول المخاطب هل هي اعيان منقوده او اعيان موروده يعني هل عنده ذهب ولا عنده بساتين نعم طيب اذا العين لفظ ها مشترك بين معان متعدده هذه الألفاظ مثل المعيه التي لها معان مختلفه باختلاف الأحوال هل نقول انها من باب المشترك نعم ونقول مثلا المعيه تقتضي نصرا وتأييدا وتقتضي تهديدا وتقتضي حاطة ثلاثة معاني للفظ واحد هل هي على هذا على هذا التقدير من باب المشترك ها شوف المؤلف يقول ان بعض العلماء يسميها مشككا ما نقول مشترك ولا نقول متواطئ وش نسميه؟ مشكك وعلى هذا فتكون الالفاظ متواطئه مشتركه ها مشككه يقول هل من قبل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه او من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومناه نظرا لاصل المعنى فالمعيه اذا نظرنا الى ان اصل معناها ايش اصل معناها المصاحبه والمقارنه هذا الاصل لكن تختلف بحسب الاضافات اذا نظرنا الى الاصل قلنا انها من قبيل من قبيل المتواطئ لأن كل هذه المعاني تتفق في أصل واحد فهي إذن من قبيل المتواطن وإذا نظرنا إلى أن معانيها تختلف بحسب القرائن والإضافات قلنا إنه من باب المشترك، لأن معنى قوله تعالى وهو معهم إذ بيتنا ما لا قول ليس كمعنى قوله وهو مع الم... والله مع المؤمنين ولا لا فرق عظيم بين المعيتين يرى بعض العلماء أنها أن هذه لما كانت مشككة هل تقوم من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطية سموها مشتركة قال المؤلف ها المشككة لا الذين يتكلمون في, في البلاغة وما ما يتعلق بها ولهذا قال المؤلف الشيخ الإسلام والتحقيق أنه نوع من المتواطئ يعني هذا النوع من الألفاظ يقول شيخ الإسلام التحقيق أنه نوع من المتواطئ وإنما قال ذلك رحمه الله لفائدة عظيمة لأننا إذا جعلناه من المشترك احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعنيين ثم يقع الإنسان في حرج لكن إذا قلنا متواطئ ما خرجنا عن أصل المعنى لم نخرج عن أصل المعنى ولهذا يقول التحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك صح فكلمة مع أصل وضع في اللغة وضعت بإزاء المعنى المشترك الجامع لكل ما يقتضيه هذا الأصل فواضع الله عندما قال مع يقصد المصاحبه والمقارنه لكنه يعرف انها تختلف بحسب الاضافات فاصل الوضع انه متواطئ ولكن مع هذا يقول لما كانت نوعا خاصا من المتواطئه فلا باس بتخصيصها بلفظ وش هو اللفظ الذي خصصت به المشكك شيخ الاسلام يقول لا مانع من ان نقول بدل ما نقول ان الالفاظ متواطئه ومشتركه فقط لا مانع من ان نقول ان هذه مشككه لانها نوع خاص من المتواطئ ولا شك ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام انه هو الحق لان الالفاظ المشتركه لا تجد معنى جامعا بين معانيها العين الباصره العين المنقوده العين الموروده هل بينها اصل جامع يجمع ابدا ما فيه الا اللفظ لكن ما هناك رابطه بين العين التي تبصر والعين التي تنبع وبين العين التي تنقد لكن مع تجد مهما درت في معانيها تجد فيها اصلا جامعا وهو المقارنة والمصاحبة وإن كانت هذه المقارنة والمصاحبة تختلف بحسب المعنى أو بحسب القراءة والسياق وعلى هذا فنقول إن الصواب أن المعية هذا اللفظ بقاطة النظر عن كونه معية الله من الألفاظ إيش المتواطئة لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئ فلا حرج أن نسميها مشككا نظرا الى ان الانسان الى ان السامع او الى ان المتامل في معناها يحتار هل هي من الالفاظ المشتركه او من الالفاظ المتواطئه افهمتم الان؟ طيب ها؟ هي نفس هذه كلمه المعيه هي محل البحث هذا المثال الان عندما نقول الماء مع اللبن ونقول فلان أو الأمير مع جنده ها بينهم فرق ولا لا الأمير مع جنده ما معلوم ما خلطهم هو بائن منهم وقد لا يكون ولا في مكانهم أيضا لكن الماء مع اللبن مقتضى لماذا للاختلاط هل تقول الآن إن مع من باب المشترك لأنه دلت على معنى يباين المعنى الاخر طيب هل تقول انها من المتواطئ المتواطئ مثل كلمه انسان كلمه انسان هذه متواطئه متواطئه كلمه انسان متواطئه لانها تشمل كل انسان مع الاخر على حد سواء ولا لا زين اذا كان كذلك فإن نقول: هل تجعل المعية من, من باب المشترك؟ هل تجعلها من باب المتواطئ؟ ما تجعلها من باب المتواطئ. لأن حقيقة الأمر أن معانيها ما ما اتفقت. لكن شيخ الإسلام يقول: الصواب أنها من المتواطئ لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو المقارنة هو المصاحبة لكنها اختلفت بحسب الاضافات هذا الاختلاف بحسب الاضافات لا لا يعني الاختلاف في اصل المعنى انتبه لكن يقول شيخ الاسلام رحمه الله لما كانت معانيها لما كانت معانيها تختلف بحسب السياقات وقراء الاحوال فلا مانع من ان نحدث لها اسما جديدا وهو المشكك فما هو الدليل على ذلك من القران يا سامي؟ المعيه المضافه الى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه ما دمنا نقول ان المعيه في اصل المعنى للمقارنه والمصاحبه لكنها تختلف بحسب الاضافات فانها اذا اضيفت الى الله تكون حقيقة ولا مجازا تكون حقيقة لكنها ليست كالمضافة إلى الإنسان أو كإضافة معية اللبن للماء وما أشبه ذلك ولهذا يقول مستعمل في حقيقته لا في مجازه غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى وأكمل نعم نعم كما نقول في سائر الصفات كما أننا نقول إن سائر الصفات بالنسبة لله حقيقة وإن كانت تماثل أو تشارك المخلوق في اللفظ فقدرة الله حق وقدرة المخلوق حق لكن تختلف القدرتان بحسب إضافتهما كذلك بالنسبة للمعية نقول معية الله حق وما يهم مخلوق حق لكنهما تختلفان بحسب الإضافة. نحن مثلا عندما نقول إن القمر معنا وهو في السماء ليس كما إذا قلنا إن الله معنا وهو في السماء فإنهما فرق عظيم ولا يلحق كما قال المؤلف من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق مثلا إذا قال الأب لابنه اذهب اذهب اشتري لنا حاجة من السوق وقال أخاف يعتدون علي الصبيان قال أبدا أنا معك رح أنا معك هذه معية تقتضي النصر نعم والتأييد وربما تقتضي أيضا المراقبة قد يتبعه مثلا وهو لا وهو به شوف لا أحد يخطي عليه أو مع النافذة لكن هل إن مراقبة الإنسان هذا لابنه ونصره إياه وتائيده إياه كمراقبة الله عز وجل لخلقه أبدا لأن الله عز وجل لا يفوته شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكن هذا الإنسان الذي قال لابنه أنا معك ربما يفوته وربما أيضا لا ينصره ربما يعتدى عليه قبل أن يصل إلى نصرته أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ليس كذلك فتبين بهذا أنه لا يلزم من قولنا إن المعية حقيقة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه لا يلزم من ذلك أن تكون مماثلة لماذا لمعية المخلوق للمخلوق كسائر الصفات كما نقول لله السمع وللإنسان سمع لكن يختلف والإنسان قدرة ولله قدرة لكن تختلف وقد ذكر رحمه الله ابن تيمية أمثلة كثيرة في أول التدمرية في أشياء اتفقت في الاسم لكن اختلفت في الحقيقة نعم فقال إن الله سمى الإنسان سميعا وبصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كبصير وأثبت للإنسان علمًا وأثبت لله علمًا. وليس العلم كالعلم. قال تعالى: ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا. وقال في علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا بين هذا وهذا وعلى هذا فقس. نعم. إذا هنا في إطلاق نعم.
1: يعني كنا باعتبار ما تضاف اليه. نعم. نعم. ما دام هي تعتبر باعتبار ما تضاف نعم. ما يطلب عليها هذا
0: المعنى هكذا. ليش؟ كيف ما وجه الله معنى حقيقة عليها مع لا نعتبرها إلا باعتبار ما يضاف اليه. نعم. لكنها حقيقة فيما أضيفت له. فإذا قلت الماء مع اللبن فهو حقيقة معه. هذا الأصل. أصبر. وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنصر والتأييد فهو حقيقة. حقيقة نعم. إيه بس ما تضاف الفرق واضح بين الفرق واضح بأنها أضيفت إلى هذا وإضيفة إلى هذا. فالتفريق هنا بحسب الإضافات، يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه، ولا القدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عدل. لكنها تختلف بحسب الاضافه. نعم. نقول هي معية حقيقية
1: وبس او نفصل فيها؟
0: كيف معية حقيقية؟ نعم نقول هي معية حقيقية. وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في لا في المعنى المجازي.
1: باعتبار
0: ما تضاف إليه. باعتبار ما تضاف إليه. كما أنها كما أنها إذا إذا إضيفت الى بعض المخلوقات تكون حقيقه في وظيفت اليه في هذه الناحيه وحقيقه في وظيفت اليه في الناحيه الاخرى <تصفيق> اين
1: أي؟ <على
0: خير. تصفيق> وهو
1: يعني باعتبار ما
0: مع معلوم ضروري اما يقلنا الان إن حقيقه لكنها تليق به حقيقه لكنها تليق به وإنما, وانما صار شيخ الاسلام رحمه الله إيه الى هذا وصرح بانها حقيقه حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من؟ الأشاعرة لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضاف الله إلى نفسه فهو حقيقة ليش إنكم تقولون في المعية إنها إنها مجاز فأهل السنة وجماعة أجابوهم عن ذلك بأحد وجهين منهم من قال إنها مجاز لكن دل الدليل عليه ونحن لم ننكر عليكم التأويل مطلقا إنما أنكرنا عليكم التأويل الذي لا دليل عليه ومنهم من قال لا ما نسلم أنها مجال بل نقول هي حقيقة ولكنها تليق بالله عز وجل ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه نعم وضرب شيخ سامن لهذا مثلا قال إنهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فهو, فهو بعيد عننا بعيد عنا في السماء ويطلق عليه انه معنا حقيقه لغه عربيه اللغه العربيه وهذه يعني مسار شيخ الاسلام رحمه الله على هذا المسار لا شك انه يوصد الباب امام الذين يحتجون علينا في مساله التاويل في مساله التاويل لكن اذا اضطررنا الى ان نسلم بانه تاويل فإننا نقول لنا دليل وإذا دلت دليل على التأويل فعلى العين والرأس كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلا من الشيطان الرجيم لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى بعد القراءة لكن المعنى بلا شك قبل القراءة كما تفسر السنة وحينئذ إذا دلت إذا دليل على التأويل فانه يكون هو المعنى المراد لان الذي لان الذي فسر هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التاويل من هو صاحبه الذي نطق الذي تكلم به ولهذا لما اراد الله التاويل سبحانه وتعالى في قوله عبدي جعت فلم تطعمني او استطعمتك فلم تطعمني ومرض فلم تعودني لما اراد الله خلاف ظاهره وش قال بين ذلك قال اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ومرض فلم تعده تعوده فالحاصل ان ان التاويل اذا دل عليه الدليل فهذا واجب ان ان نقول به ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به فانا لو قلت مثلا اكرم زيدا وبه مثلا اربعه زيوت وقلت اريد هذا واضح؟ ما يمكن يمكن يحتمل أن يراد زيد الثاني والثالث والرابع ما يمكن يراد فإذا فسر المتكلم كلامه بمراده فهذا في الحقيقة لا ينكر وليس بتأويل فنحن نجيب كل من احتج علينا بمثل هذه النصوص نجيبه بأحد أمرين إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل وإما إذا دل الدليل على التأويل نقول لا ما نعمل نعم لا ما منه، ولهذا التأويل لا يذم مطلقًا ولا يعني لا يقبل مطلقًا ولا يرد مطلقًا، منه مقبول ومنه مردود، وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلالة الشرع على ذلك لا يعد جناية على النصوص، بل هو موافق للنصوص ولا بد منه والله أعلم اسهل اسهل شيخنا نعم.
1: بسم رحمه الله تعالى: أقسام أقسام معية الله أقسام معية الله لخلقه فالقسم من معية الله لخلقه في قسمين عامة وخاصة فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر بالعلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير من معاني الربوبية. فهذه المعيّة توجد لنا الآمن بها تمالاً مراقبة لله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله في ما كنت وعلى ذلك هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ما يكون من يجوأ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وأما خاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة ومن أمثلتها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين إن الله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون إنني معكما أسمع وأرى وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن ان الله معنا. لنبي س وقوله, وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن ان الله معنا، فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ الجواب أن المعية أن المعية أن المعية العامة من الصفات الذاتية لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلاً وأبداً. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية
0: لأن
1: الصفات الفعلية لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها لأسبابها توجد بوجودها وتنتهي بانتفائها. ها؟
0: شو؟ وشدّك ذلك فقد طرح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. أي نعم. لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. كما هو كما هو القول في سائر صفات الله عز وجل. أنها مستعملة في حقيقتها لا في مجازها. فإن معية الله عز وجل وإن كانت تتفق مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبه والمقارنة لكنها تختلف عنها في أنها معية تليق بالله عز وجل كما نقول في السمع والبصر والقدرة والقوة فالله تعالى موصوهم بهذه الصفات تتفق مع صفات المخلوقين في أصل في أصل المعنى لكن تختلف بحسب الإضافات فإن سمع الله عز وجل ليس لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا قوتهم ولهذا لما حكى الله عن عاد أنهم قالوا من أشد منا قوة لم يكر الله عز وجل أن يكون لهم قوة فلا اثبت ان لهم قوه الا انه قال اولم يروا ان الله الا انه قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه فمثلا انا اذا قلت انا معك لشخص من الناس فان هذا ربما يكون المعنى اني معك في مكانك او اني معك في النصر والتاييد كما يقول الصبيان بعضهم لبعض اذا اذا تزاعل طائفه مع اخرى يقول احد الصبيان لطرف ثالث انت معي مع ذولا ولا معي؟ وش المراد؟ ها؟ بالنصر بالنصر والتأييد والتثبيت ولكن اذا قلنا ان الله مع خلقه هل معناه انه في مكانهم؟ لا لا يمكن هذا لأننا نقول إن المعية تختلف بحسب إيش بحسب الإضافات والقرائن فلا يمكن أن تتساوى جميع أفرادها في معانيها وعلى هذا فإذا قلنا إن معية الله لخلقه مستعمل في حقيقته لا في مجازه فإننا نسد على أنفسنا أو نسد على اولئك الذين يحتجون علينا لبدعتهم في التأويل لأن الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة يقولون انتم تجعلون المعية مجازا في حق الله عز وجل ثم تنكرون علينا أن نجعل اليد مجازا والعين مجازا والوجه مجازا نعم وهذا ظلم منكم أن تفعلوا لأنف... أن تبيحوا لأنفسكم ما تحرمونه علينا فنقول لهم نحن لا نقول بذلك بل نقول إن المعيّة حقيقة في معناها بالإضافة إلى الله عز وجل لكنها سالمة مما لا يليق بالله أن يقول قائل إن الله معنا في مكانه في مكاننا فإن هذا لم يقل به إلا الحلولية من الجهمية وغيرهم ونحن لا نقول به فإن قال قائل كيف تقول إن الله معنا حقيقة ولا تقولنه في الأرض وهل يتصور أن يكون معنا حقيقة وهو في السماء ونحن في الأرض فالجواب نعم يتصور وسياتي ان شاء الله ذلك في بيان الجمع بين علو الله تعالى ومعيته وانظر الان يعني قدره الله عز وجل ما تقاس بقدرات الخلق نحن مثلا جماعه نصلي كل منا يقول الحمد لله رب العالمين ونقولها بكلمه واحده وفم واحد ولا ربما انت في أول الفاتحه وأنا في آخرها والثالث في وسطها أليس كذلك ومع هذا فكل واحد منا يناجيه الله عز وجل أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي والثاني يقول مالك يوم الدين فيقول الله له مجدني عبدي والثالث يقول اهدنا الصلاة المستقيم في أن واحد والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل المخلوق بل هو لا لا يدرك لا في الذهن ولا في العقل ولا في الحس يعني لا يحاط به وأما الإيمان بوجوده فهذا معروف أنه إيمان أنه أمر فطري عقلي شرعي إذا تبين هذا فإن لفظ المعية المضافة إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه غايه ف... المخلوق للمخلوق بل هي اعلى واكمل ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معيه المخلوق للمخلوق إيه نعم واذا قلنا بذلك رددنا الباب في وجوه هؤلاء الذين يحتجون علينا هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها يعني أن بعض سلف الأمة ولا سيما بعد أن ظهر قول الجهمية بأن المراد بالمعية المصاحبة في المكان صاروا يفسرون المعية بالعلم فيقول وهو معهم أي وهو عالم بهم لا يفسرونها بالمعيه الحقيقية وإنما يفسرونها بالعلم وهذا هو الذي أوجب لبعض المتأخرين في عصرنا هذا وعظمه قد سبقه من سبقها أيضا بأن يقول كيف تحتجون علينا بتأويلنا وأنتم تؤولون فنقول وهذا وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها وغرضهم بذلك الرد على قرورية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته فإن هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو أمر محال ولا شك أن هذا معنى باطل وأن الذي يعتقده في ربه كافر لأنه إذا اعتقد أن الله في كل مكان لازم من ذلك إما تعدد ذات الله وإما تجزؤها ولا لا؟ يقول اذا زعمت الله بذات في كل مكان لازم من ذلك ايش؟ اما ان الله متعدد واما ان الله متجزا جزء منه هنا وجزء من هناك وهذا محال هذا مع مخالفه هذا هذا القول لما توافرت عليه الادله النقليه والعقليه والفطريه من ان الله تعالى فوق عرشه حال على جميع خلقه ثم قال المؤلف اقسام نعم ما الفرق بين
1: اللازم وما يقتضيه الشيء ومسكن عبد
0: عالم هذا انما اللازم وما يقتضيه اللازم معناه الذي لا بد ان يكون لا بد ان يكون والم... والذي يقتضيه معناه انه قد قد يكون شيء اخر يعني قد يقتضي وقد لا يقتضي قصد. فمعنى اذا قلنا هذا يقتضي كذا وحتما صار لازما واذا كان يقتضي ذلك ولم نريد بذلك اللازم فانما لم يكن لازما فانه يجوز ان يراد به ولكن لا يتعين اقسام معيه الله لخلقه كان قسم معيه الله لخلقه الى قسمين عامه وخاصه فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية هذه عامة شاملة لجميع الخلق كالربوبية تكون عامة شامله لجميع الخلق وهذه المعيه العامه انما تذكر على سبيل العموم فيقال ان الله مع خلقه وهو معهم وما اشبه ذلك ولا يمكن ان تذكر على سبيل الخصوص فيقال ان الله مع الكافر لكن نقول ان الله مع الخلق فيشمل المؤمن والكافر وأما أن نقول إن الله مع الكافرين فإذا قلنا اتق الله الكافرين ما يقول الله معهم قال أنا أردت بذلك المعنى العام نقول ما يصلح هذا المعنى العام اجعل اللفظ عامة واجعل الاضافة عامة فقل إن الله مع الخلق مع الناس وما أشبه هذا حتى لا تجعل المعية مضافة الكافرين على وجه يوهم أنه معهم بالنصر والتاييد دليل هذه وهذه المعيّة توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذه المعيّة إذا آمن الإنسان بها فإنها توجب له كمال المراقبة. مثال ذلك لنفرض أن رجلا في بيته ما عنده أحد من الخلق همّ بمعصية إذا علم أن الله معه يعني مطلع عليه لا يفوته شيء من أمره هل يفعل أو لا يفعل؟ نعم لا يفعل ولا يمكن أن يفعل لأنه يخاف الله ويستحي من الله عز وجل الله تعالى حق أن يستحي منه ولهذا قال بعض الناس يقرب المسألة ما ظنك لو كان أقرب الناس إليك عندك وأنت تريد المعصية هل تفعلها وش الجواب ما تفعلها فإذا كان هذا حياؤك من الخلق فليكن حياؤك من الخالق أعظم أعظم وأعظم ولهذا امتدح الله عز وجل الذين يخشون ربهم شبه بالغيب لأن الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين خشوا الله عز وجل خشية حقيقية لا يشوبها أي ولذلك أيهن؟
1: ولذلك
0: أيوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أين ما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون ولا خمسة إلا هو سادسون ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان الآية الأولى في سورة الحديث وش اولها ها؟ الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لا لا هذه اللي في المجادلة هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلجو في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق هو نفسه ولا غيره هو نفسه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كل ضمير يعود إلى الله فالمراد به هو نفسه ولا حاجة إلى أن, أن نقول بذاته لكن احتاج السلف ان يقولوا بذاته في بعض المسائل من اجل الرد على اهل التعطيل هو الذي خلق السماوات والارض في ثم استوى على العرش استوى الضمير يعود على من الله الله سوى الله بعض الس... بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته كلمه بذاته من باب التاكيد فقط وقصهم بذلك الرد على من فس على من فسر الاستواء بالاستيلاء ولا معلوم أن الله اذا اضاف الفعل الى نفسه فالمراد هو نفسه يعلم من الله يعلم ما الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم من هو الله وهو معكم أينما ما كنتم ولكن هذه النقطه الاخيره يجب ان تعلم بان الناس اختلفوا فيها فمنهم من فسرها بانه معنا بذاته في امكنتنا وهؤلاء من الجهميه الحلوليه من الجهميه ولا الجهميه بعضهم يمكن وجود الله بالكليه في الحقيقه لأنه يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل فيصفون الله تعالى بما يقتضي أن يكون معدوما بل ممتنع ومن العلماء من فسرها بالمعية بالعلم فقال وهو معكم أي علمه معكم وهذا ورد عن كثير من السلف لأجل الرد على من على ما شاء عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها معية تليق بالله عز وجل ويمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض هذا شيء مستحيل وقال إنه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك وضربوا لذلك مثلا بما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والجدي معنا الجدي أحد النجوم المشهوره المعروفه فانهم يقولون ذلك ويرون ان هذه المعيه حقيقه وان كان هذا الشيء ليس في الارض فاذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالق وهذا لا شك انه هو المعنى الموافق لظاهر الايه ما دمنا اثبتنا معيه حقيقيه تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يلحقها ولا شيء من اللوازم الباطله وقول والله بما أتمنا بصير ختام الآية بما يقتضي العلم أيضا، نعم. الذين يقولون شيخ الجهمية شيخ المشنولين نعم. يقولون الله معهم
1: بلادنا. نعم. ما ماذا
0: نرد عليهم؟ نرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق عرشه. ونرد عليهم أيضا بدلالة العقل. بدلالة العقل. نقول ما قال إنسان يا الله يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو ما يمكن يروح ولا يسار ونرد عليهم ايضا باجماع السلف فان السلف مجمعون على ان الله تعالى مستو على عرشه فوق جميع خلقه والحقيقه ان هذا القول لا يمكن ان يستقيم عليه عاقل ابدا لانه يعني كيف نقول ان الله معنا بذاته في, في امكنتنا ما معنى هذا؟ معنى ان الامكنه هذه تحيط بالله ولا معناها ان هذه الامكنه في جوف الله نسال الله العافيه ولا وش معناها؟ فكلامهم غير معقول لكنهم كما قال الله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ومنه ام الكتاب ما متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والله عز وجل حكيم جعل في نصوص الكتاب والسنه اشياء فيها نوع من الاشتفاه امتحاناً وابتلاء للخلق حتى يعلم من يريد الحق ممن يريد الشبهة والتشكيك وهذا من الابتلاء لأنه لو لم يكن هنا آيات متشابهات وكان الأمر كله واضحاً ما عرف الصادق في طلبه والمؤمن من غير الصادق والمؤمن يقول
1: نعم
0: ما هو تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة نعم في هذه الآية وهو معكم إنما هل ورد ورد في تفسير ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال هو معهم بعلمه اما بهذا اللفظ او قريب منه مع ان الشوكاني رحمه الله يقول انه لم يرد عن الصحابة تفسير المعية في العلم أبدا ونفى ذلك لكن الظاهر أن نفيه ليس بصحيح اطلع على هذا إنما بقية الصحابة غير ابن عباس وابن مسعود ما رأيت أحدا منهم قال بهذا لأن المعنى عندهم واضح يقرؤون القرآن على ظاهره وينزهون الله عما لا يليق به ثم إن تفسيرهم المعية بالعلم ليس معناه أنه مقصور على العلم ولهذا حتى علماء المسلمين من الخلف يقولون بعلمه وسمعه وبصره واحاطته ما هو فقط العلم قال ما يكون من الايه الثانيه ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع من نجوى ثلاثه هل هذه مضافه الى ثلاثه نجوى مضافه الى ثلاثه ولا ثلاثه بدلا من من نجوى فيها رأيان للنحويين، منهم من قال: ما يكون من نجوى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة. ومنهم من يقول: ما يكون من نجوى يعني من جماعة النجوى. ثلاثة فتكون بدلا من نجوى. وعلى كل حال فالمعنى لا يختلف. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع والنجوى هي مخاطبه الغير بكلام خفي قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمن ها؟ وقربناه نجيا هؤلاء الثلاثه الذين يتناجون يكون الله تعالى ثالثهم نعم إلا ورابعهم يكون الله تعالى رابعهم ومعنى رابعهم ليس معناه أنه في مكانهم رابعا لهم بل هو سبحانه وتعالى في مكانه فوق سمواته على عرشه لكنه لكمال إحاطته كأنه معهم لا يخفى عليه شيء من أمره ولا خمسة إلا هو وسادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه ادنى من ذلك ما هو ادنى من الثلاثه وادنى من الخمسه
1: اوله
0: ادنى من الثلاثه طيب وادنى من الخمسه وادنى من الخمسه في أربعة. أربعة ويقول الله خمسة، نعم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أكثر من من الخمسة من الخمسة، لأن الذي ذكر الله عز وجل منتهى خمسة، ولا خمسة إلا واسطهم، يعني ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان وفي أي عدد، فإن الله عز وجل محيط بهم غايه الاحاطه وكما قلت وكما هو موجود في فطركم ايضا لا يمكن ان نتصور بان الله عز وجل في الارض لان هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وانما المعنى انه مع خلقه وهو عال عليهم بكمال صفاته سبحانه وتعالى واحاطتهم قال وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه هذه الخاصة تقتضي النصر ولكن ليست هي النصر لكن تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لمن أضيفت له وهي أي الخاصة قد تضاف إلى أشخاص معينين، وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم، يعني قد تضاف إلى معينين بأشخاصهم، وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم، نشوف الأمثلة اللي معنا. يقول: هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة ومن أمثالتها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين ها. إيه لا. معين بصفاتهم ولا بأشخاصهم بصفاتهم نعم وثانيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك بصفاتهم لا إنني معكما أسمع وأرى بأشخاصهم وهذا قال قالها الله عز وجل لموسى حين قال ربنا اننا ان يفط علينا او يطا يعني فرعون قال لا تخاف انني معكما اسمع ما يقول وما تقولون له وارى ما يفعل بكما فلا تخاف وكذلك قوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا هذه ايام لكن معينه ب... بالصفات ولا بالشخص بالشخص وهذه قالها النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر وكان في الغار في غار ثور قد اختفيا عن طلب قريش وبقيا في الغار ثلاثه ايام فلما وقفوا على الغار قال ابو بكر للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا يعني فانا اخاف قال لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا لما قال هذا فان ابا بكر سوف يطمئن ويثبت ويعرف انهم لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه وهذا هو الواقع وأما ما اشتهر عند بعض الناس من من أن العنكبوت نعم وضعت نسيجا من العش على الغار فهذا لا لا صحة لهم وكذلك ما ذكروا من أن حما حمامة وقعت أيضا على الغار على باب الغار علشان إذا شافوا الحمامة قالوا لو لو فيه رجال ما ما وقعت الحمامة عليه فهذا أيضا لا أصل له ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن عن قتل العنكبوت هل يجوز ولا ما يجوز إذا قلت لهم يجوز قالوا كيف يجوز ما تخاف الله ان هذه حمت الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاء اننا نقتلها وهل هذا الا كما قال الشاعر جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن ماض نعم ولكن نقول هذا ليس بصحيح ولهذا قتل العناكب لا باس به بل في حديث ان الرسول امر بقتلها لكنه ضعيف لا باس به اذا اذت لانها بعض الاحيان تؤذي لا سيما في المكاتب تجي في مكتبه تعشش على الكتب نعم الا كان نقول انها اذا عشت على الكتب نعطيها هديه لان هذه تقول لا لا تغفلوا عنها ها تحميه او تقول لابد انك تلاحظ في المضارف. في الجمع بين النصوص علو الله بذاته ومعيته وهذا الباب نحو من الأبواب المهمة لطالب العلم سواء كان ذلك في العلوم العملية الحكمية أو في العلوم العلمية الاعتقادية لأن بعض النصوص في اشتباه حيث يظن التعارض بين نصوص الكتاب والسنة وليس الأمر كذلك والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض ويقولون هذا يناقض هذا وهذا يكذب هذا وما أشبه ذلك أو يلجؤون إلى القول بأحد النصين وإغاء الآخر ولكن أهل الايمان والعلم يسلكون مسلكا اخر وهو انه لا تعارض في كلام الله عز وجل ولا تعارض بين كلام الله وبين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه لان الكل من عند الله والله عز وجل يقول الحق لا يقول الباطل ابدا والتناقض ابطال احد من الصين بالاخر فيقتضي ان يكون احدهما باطلا والله سبحانه وتعالى كل قوله حق وصدق لا يتناقض وقبل ان نذكر يقول المؤلف قبل ان نذكر الجمع بينهما نحب ان نقدم قاعده نافعه اشار اليه المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل اعلم ان العلماء رحمه الله يعبرون دائما بضمير الجمع وان كان المتكلم واحدا لا يعنون بذلك انهم يعظمون انفسهم ولكنهم يعنون بذلك اننا نحن مجموعه هذه الطائفه مثلا او ما أشبه ذلك نقول كذا وكذا وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في الحنارية ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم يزل العلماء رحمهم الله من الائمه واتباعهم يعبرون بمثل هذا التعبير نقول كذا ونبدا بكذا وننهي قولنا بكذا وما اشبه ذلك ولا يعد هذا من باب التعاظم او من باب التعالي والتكبر فلكل مقام مقال يقول نشير الى عقائده ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله المؤلف في كتاب العقل والنقل. العقل والنقل هذا عباره اختصار لاسم الكتاب والا فاسمه درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل او اسم اخر له بيان موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول. والكتاب هذا أثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثلاث عظيما حتى قال إنه ما في الوجود له نظير ثاني وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني ومراده ما في الوجود له نظير ثاني في محاجة أولئك المتكلمين والفلاسفة ونحوهم وإلا فلا شك أن في الوجود ما هو افضل منه بكثير لكنه يعني في هذا الباب يعني ها؟ لا مستقر كتاب كبير الان اظن بلاح والله ما دي 11 مجلد ها
1: 11
0: مجلد كبير قال القاضي ذكرها انه اذا قيل بالتعارض بين دليلي إذا قيل بالتعارض بين الدليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ما هو القطع والظني؟ القطعي هو الذي يقطع العقل بثبوته بثبوته ولا يكون في العقل احتمال من ألف احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح. أو أن يكون ذلك مرتفعاً هذا القطع كقطع الإنسان مثلاً بمشاهدة الشمس وهي مشرقة هذا قطع وللأ لا وأما الظني فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه, خلافه. كما لو تدلت الشمس للغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن انها غربت قد تكون لم تغرب لكن الذي يغلب على ظنك انها قد غربت نقول هذا ظن فالادله اما ان يكونا قطعيين او ظنيين او احدهما قطعيا والثاني ظنيا فالاول فهذه ثلاثه اقسام الاول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما ما يقطع العقل قطعا لا احتمال فيه بثبوت مدلولهما فالتعارض بينهما محال إذا لا تعارض بين الدليلين قطعيين هذا شيء مستحيل وجه الاستحاله لان القول بجواز تعارضهما يستلزم واحدا من امرين وكلاهما محال يستلزم اما وجوب ارتفاع احدهما وهو محال كيف محال لأنه نكون قطعيين نقول انهما قطعيان فإذا كان تعارضهما يستلزم ارتفاع أحدهما معناه أنه يستلزم ارتفاع أمر قطعي وهذا شيء مستحيل وهو محال لأن القطعي واجب الثبوت الأمر الثاني الذي يستلزمه وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال مثل ان يكون احد ما دالا على ان هذا ابيض والثاني على انه اسود هل يمكن ان نجتمع على ذلك لماذا لانه جمع بين النقيضين وعلى هذا فالتعارض بين دليلين قطعيين امر مستحيل نعم طيب فإن, فان ظن التعارض بينهما يعني قد يرد على الذهن انهما متعارضان وهما قطعيان فماذا نصنع ان ظن التعارض بينهما فاما ألا لا يكونا قطعيين واذا لم يكونا قطعيين فالتعارض بينهما قائم فاكون انا ظننت انهما قطعيان وهما في الحقيقه غير قطعيين هذا امر ممكن ان يكون واما ان لا يكون بينهما تعارض ولكن انا ظننت التعارض والواقع ان لا تعارض بحيث يحمل احدهما على وجه والثاني على وجه اخر واذا صح ان يحمل احدهما على وجه والثاني على اخر هل هناك تعارض لا طيب يقول ولا يرد على ذلك ما ثبت ما يثبت نصه او ما ثبت عندكم ما يثبت نصحه من نصوص الكتاب والسنه القطعيه لان الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناس قيمه النصوص قطعيه موجوده متعارضه لكن احدها منسوخ مثل قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابر يغلب مئتين وان منكم مائه يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون هذا نص قطعي ولا لا قطع محدد بعدد جاءت الايه التي بعدها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين قطعي هذا في دلالته ولا لا قطعي في دلالته مناقض للأول ولا غير مناقض مناقض اذا كيف نعمل نقول لأن الثاني ناسخ إن الله قال الآن خطف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره. فيعرف 200، فتبين الان ان ان الثاني ناسخ للأول للاول. حينئذ يكون الثاني قائما
1: وليس
0: له معارض معارض لان النص المنسوخ قد نسخ حكمه والغي. وحينئذ لا يكون للناسخ معارض معارض فلا يقع التعارض فالقاعده اذا سليمه كل قطعيين فإنه لا يمكن التعارض بينهما اولى لماذا؟ لأن القول بجواز التعارض يستلزم إما ارتفاع أحدهما وإما اجتماعهما وكلاهما محال أما ارتباع أحدهما فمحال لأنه قطعي وأما اجتماعهما فمحال لأنه جمع بين النقيضين، ولا يرد على هذا النص لمالك لكن لو فرض أن الإنسان أبى إلا أن يكون بينهما تعار وهما قطعيان ولم يتوصل إلى جمع فإننا نقول هذا إصرار خاطئ والواجب عليك إذا لم تعلم الجمع وأنك ما زلت مصرا على التعارض أن تقول آمنت بالله ورسوله وأن لا تعتقد هذا التعارض الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت كيف الفرق بين الدلالة والثبوت لأن النص قد يكون ثابتا لكن دلالته غير واضحة غير قطعية وقد تكون دلالته قطعية لكنه غير ثابت يكون مثل جاء من طرق ضعيفة فهذا غير ثابت الدلالة (تصفيق) لا غير ثابت بنفسه فإذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين يقول: إنه حينئذ يطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأيهما يقدم؟ القطعي. قال: فيقدم فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام واضح اذا تبين هذا فنقول لا ريب ان النصوص قد جاءت باثبات علو الله بذاته فوق خلقه اولى مثل وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الاعلى وهو القاهر فوق عباده إليه, اليه يصعد الكلام الطيب تارجو الملائكه والروح اليه وامثال هذا كثير لا يحصى ولكن نحن قلنا علو بذاته نيجتنا ذاته لان الله اذا اضاف الشيء اي نفسه فالمراد اليه ذاته هو الذي خلق السماوات والارض منه هو ذاته هو ذاته ما حاجه يقول هو الذي خلق بذاته السماوات والارض نعم أنزل من السماء ماء من الذي أنزل الله ذاته ما حاجه يقول أنزل بذاته على وهو العلي هو العلي العظيم من الله ذاته إيه ما حاجه يقول وهو العلي بذاته لأن هذا شيء يعرفه أي واحد يعرف اللغة العربية يعرف أن المراد إلى الشيء يراد به ذات الشيء فإذا لم يرد بذات الشيء لابد أن تدل قليلا وهذا اهتمام طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من الله خلق الله استوى على العرش الله ذاته ولهذا لما أنكر بعض الناس على بعض العلماء قولهم, قولهم استوى على العرش بذاته وقال هذا لا يجوز انت تقول استوى العرش بذاته لان هذا زياده في النص قال له انا ما زدت وغايه ما هنالك انني بينت واوضحت لادفع قول من يقول استوى على العرش اي استولى عليه فلا اكن استوى عليه بذاته ولكن استوى عليه بقدرته نعم فانا اريد ان ابين ان اردع هذا القول البعض ولهذا قال وأنه معهم نعم أنه بذاته فوق خلقه وأنه معهم وأيضا نحتاج في مسألة العلو أن نقول بذاته لأن من الناس من يقول إنه عالم بصفاته إنه عالم بصفاته لا بذاته ونحن نقول إنه عالم بذاته وبصفاته نعم
1: إذا قال عالم بصفاته وصفاته من
0: ذاته نعم ف... يعني تقييدنا لا. بالذات ليس له حاجة لا هو ما له حاجة أصلا أصلا ما له حاجة لكنه إذا 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 بنين بمن يحرف ويخرج عن حقيقتها لا بد أن يبين الحقيقة والعلي بصفاته لا يستلزم, لا يستلزم أن يكون عالم بذاته فقد يكون الملك هنا والجنود في السقف فهو بذاته ليس بعالم لكن بصفاته فوق ال... فوق الذين فوقه في السقف نعم نقول فوق خلقه وانه معهم وانه معهم جاءت النصوص انه معهم في عده ايات كثيره لا سيما المائية الخاصة فإنها جاءت كثيرة في القرآن يقول وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة كان قطعي الثبوت لأنه في القرآن والقرآن متواتر ولا, ولا أشد من تواتر القرآن يقول والدلالة الدلالة لأنها صريحة فيه فآيات العلو أو فنصوص العلو صريحة فيه وكذلك النصوص المعية الصريحة في المعية ما تحتمل أي احتمال وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على العرش هذه الأيام الستة هل هي أيامنا هذه أم هي لحظات أم هي سنين عديدة لا تعلم على أقوال ثلاثة والصحيح أنها أيامنا هذه فهي بمقدارها وأولها الأحد وآخرها الجمعة في ستة أيام ثم استوى على العرش واستوى بمعنى على واستقر علوا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقد مر علينا في أول بحث أن كلمة استوى ترد في اللغة على أربعة أوجه مطلقة ومقيدة بإلاء وبعلى وبالواو نعم قال ثم السماء العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما يزن, وما يزن من السماء وما يعرف فيها ما يرجو في الأرض أي ما يدخل من إيش ها؟ الحيوان نعم الحيوان في جحورها والدواب والنبات وما أشبهه وما يخرج منها من ذلك الداخل منها يخرج نعم وما ينزل من السماء من المطر والرحمه والملائكه والعذاب وغيرها وما يعرج فيها من الامال والملائكه وهنا قال يعرج فيها ولم يقل إليها يعني مراد يعرج ويدخل فيها فالعروج هنا ضمن معنى ها معنى الدخول نعم وهو معكم أين ما كنتم يعني علوها عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون معنا فهو معنا أين ما كنا أين هذه ظرف مكان يعني في أي مكان كنتم فالله معكم ولكن كيف نفهم هذه المعية فهم أهل الحلول والعياذ بالله على أنه معنا مختلطا بنا وقالوا أن إذا كنا في المسجد فهو في المسجد إذا كنا في السوق في السوق في البيت في البيت في الأماكن الطاهرة في أماكن طاهرة في أماكن قذرة. في اماكن قليله فجعل الله عز وجل والعياذ بالله جعله عظيما متفرقا ولا ريب ان هذا القول باطل تنكره العقول لاول وحده وهو يستلزم اما ان يكون الله متعددا او متجزئا وكلاهما باطل ولا احد عاقل لا لم تجسله الشياطين يمكن ان يقبل ذلك والغريب ان هؤلاء الذين يقولون بذلك لو ان احدهم سال ربه لقال يا رب كذا ها؟ يا رب ولا لا ولا يا رب